0: Bueno, arrancamos con el tema. Empecemos con de el tema. Una, de, de una. De
1: una. ¿A lo que vinimos?
0: A lo que vinimos. Hemos invitado al doctor Luis Alfonso Sarco. Doctor Sarco, buenos días.
1: Gracias, muy buenos días a todos ustedes, a su vasta audiencia. Y bueno, un placer estar aquí compartiendo alrededor del de cerebro joven.
0: Oígate, el mazo, ¿no?
1: Sí. A mí me encanta. El cerebro
0: me parece un misterio impresionante.
1: Absolutamente, pero bueno, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, en la medida en que se van suscitando avances, cada día sabemos un poco más acerca de este importante y fundamental órgano.
0: Oiga, sabe que eh, eh, en lo personal, eh, cuando tal vez em, me hice más consciente de, de las cosas que, que el cerebro tiene maravillosas, grandes, yo aprendí inglés muy chiquita. Y estando eh, ya trabajando en una multinacional, de pronto llegó una... En una empresa muy importante acá, eh, llegó una multinacional que era surafricana y también tenía base en Londres. Y resulta que entonces desde un tiempo antes, cuando supimos que iba a suceder esto, empezamos con mi jefe a repasar inglés, pero no me pregunte. Había cosas que yo decía y no sabía ni por qué ni nada, sabía que querían decir, no me acordaba, pero me empezó a salir el inglés. No, por allá, ¿no? Y pues sí, uno viaja y lo usa y todo, pero pero me pareció oh. muy impresionante que en un muy corto tiempo estuviera con la fluidez que estaba, pero, pero es lo que le muestra a uno el cerebro, lo que guarda y cómo de pronto uno puede ejercitar y sacar oh. esas cosas por allá, que estaban guardadas.
1: Absolutamente. Absolutamente, la, la memoria una de las funciones más prodigiosas que, que posee el sistema nervioso, específicamente el cerebro.
0: Cierto, pero bueno, vamos a hablar, eh, bueno yo primero les voy a decir, eh, el doctor Sarco es médico especialista en neurología, máster en neuroinmunología, con 20 años de experiencia en el ejercicio profesional de la neurología, dedicado a la docencia universitaria en posgrado de neurología y pregrado de medicina, a la práctica clínica en el hospital universitario. Un hospital universitario, conferencista y experto en el área de las enfermedades, área de las enfermedades inmunológicas del sistema nervioso.
1: Y además tiene un bozarrón.
0: Sí. Vamos
1: a contar. Pues
0: como idea. buen costeño. Sí. ¿De dónde es usted, doctor
1: Sarco? Yo soy de Barranquilla, tengo um, aproximadamente 30 años de estar radicado en la ciudad de Bogotá.
0: ¿Ve? ¿Costeño feliz de Bogotá?
1: <risa> Somos bastantes, sí.
0: ¿Cierto? Costeños de sí, la nevera. Sí, muchos, 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 sí. Pero, pero además es que el, el costeño. Eh, tiene una voz muy chévere, siempre, yo, yo el otro día hice ese comentario, que tienen una voz de locutor. Sí, vocalizan y vocalizan mucha bien, potencia. También. Como ya no hablan, ajá, no están en Barranquilla, Entonces se calman un poquito y hablan muy chévere. Sabrosito. De
1: las de las primeras cosas que, que nos toca corregir cuando llegamos a... La S. A, 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 eh, correcto. Y y la velocidad, digamos, uh -huh. eh, pues yo soy profesor universitario de las de las cosas que más trabajo. Con mis estudiantes, los que son costeños, es precisamente el trabajar el tiempo, es decir, eh, bajarle la velocidad, mejorar la, la dicción, la pronunciación. Eso es un trabajo eh, ¿De, tiempo? de tiempo, de acuerdo. Entonces <risa> ya, pues ya estamos a, adaptados a, sí. a la capital. Y, y bueno, eh, es algo que es importante porque eh, favorece la comunicación. No, sin duda alguna.
0: Pero bueno, hablemos del cerebro. Hablemos de, de qué pasa con nuestro cerebro.
1: ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Hasta cuándo es joven el cerebro? Bueno, eh, el cerebro es joven eh, dependiendo de, varios, de varias circunstancias, dependiendo del estilo de vida, de la actividad intelectual. De todas maneras, existen una serie de cambios normales, fisiológicos, que llamamos nosotros, que todos los seres humanos experimentamos. El cerebro aumenta su volumen, hasta la adolescencia, eh, fundamentalmente entre los 10 y 13 años. Mm. Después de eso eh, empieza a perder velocidad de crecimiento. Mm, podemos aumentar un poco el volumen de la sustancia blanca hasta los 33, 35 años, dependiendo de la actividad intelectual. Posteriormente se empieza a perder volumen, volumen tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Ese, eh, esa pérdida de volumen se acelera un poco después de los 55 años. Entonces, eh, es un proceso normal eh, que se pierda volumen cerebral y mm, en, las, en, las edad, en las etapas eh, de adulto mayor, uh -huh. mm, esa pérdida de volumen puede asociarse a un leve decrecimiento de la función intelectual uh -huh. dentro de un rango normal. Pero existen una serie de factores, dependiendo del estilo de vida, que pueden acelerar esa pérdida de volumen cerebral mm. y mm, hacer que el cerebro no sea tan joven. Entonces, uh -huh. vamos a irlo desarrollando a lo largo del sí. programa.
0: Quiero hacer una pausa un momentico en usted habla de una materia blanca blanda y una materia y la y la parte gris, que uno siempre dice la materia gris ¿Qué
1: es eso? Listo, la sustancia gris ¿Sí? o la materia gris son las neuronas.
0: Ah, muy bien. La okay.
1: sustancia blanca eh, son los axones. Los axones son como unos cables eléctricos uh -huh. que permiten la conectividad de las diversas áreas del cerebro. ¿Por ahí
0: es por donde van los neurotransmisores famosos?
1: donde se liberan, de acuerdo. Ah, muy bien. Que son químicos, ¿no? Son sustancias químicas que facilitan la, la conectividad del, del cerebro. Bueno. O sea que
2: está bien dicho, ¿a usted le falta materia gris? ¿Es como medio <risa> le faltan neuronas.
0: Eso suena irreverente.
1: ¿Sí? De acuerdo. No, bueno. Voy a anotarlo entonces aquí para, sí. para, para mis ofensas de este fin de semana. Sí. <risa> bueno,
0: muy bien. Hola, Luis Carlos. Muy buenos
2: días. María ¿Le cara? gusta el tema? Bueno, yo, pero me parece fascinante porque es que es tan misterioso todo este universo. Sí. del cerebro también, a veces yo me, me sorprendo así como si usted se sorprendía de, de por qué hablaba eh, en inglés y no lo había practicado, a veces yo me sorprendo cuando uno está escuchando una canción y uno se la sabe y uno no sí. entiende por qué sí. sí o por qué se sabe uno la novena de Aguinaldo si nunca tuvo el propósito de aprendérsela me parece fascinante <risa> uh -huh. en todo ese universo la, la, sí. repetición,
1: eh, la, repetición, la repetición, hay un sí. viejo dicho que dice la repetición es la base del aprendizaje uh -huh. o sea, en la medida en que una actividad se repite pues eh, se memoriza, los circuitos neuronales encargados de la memoria se activan y ahí queda para toda la vida. Ah, bueno, sí, eso de las la canciones,
0: vida. uno puede pasar, bueno, en mi caso, unos 20 años sin no oír una canción y dice, uy, y se acuerda y se de se la lengua. Claro, y se la goza igual. Ah, y le trae buenos correcto. recuerdos. Claro ¿cierto? que sí. <risa> bueno, muy bien, hablemos de esos hábitos, entonces de ese estilo de vida que usted nos definió fuera de micrófonos, pero que nos parece importantísimo para nuestros oyentes, como agresores con el cerebro.
1: Sí, eh, hay varios, eh, empezando eh, por algunos hábitos. El alcohol, por ejemplo. Uh -huh. El consumo exagerado del alcohol. Oiga, Simón, oiga. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Que eso de
2: la ¿Qué? copita ¿Yo? diaria va a quedar que ah, revaluado. No. Sí.
1: Ah. induce atrofia cerebral. Eh, hay una serie de estudios grandes, en, eh, poblacionales grandes, que analizan eh, los volúmenes del cerebro en pacientes, en individuos, no consumidores de alcohol, o sea, astenios, uh -huh. versus eh, gente que consume entre 0 y 7 tragos a la semana, entre 7 y 14 o más de 14 definiéndolos como bebedores pesados, bebedores ocasionales, etcétera. Definitivamente, a mayor cantidad de alcohol, menor volumen cerebral, mayor atrofia cerebral.
0: O sea que deje la copita de vino para el cumpleaños.
1: Total, yeah. es decir, el bebedor ocasional, no, el bebedor social. Sí. Eh, pero el estar bebiendo todos los días o todos los fines de semana, definitivamente es un factor agresor.
0: Sí, a mí, ahí me parece importantísimo eso que usted está diciendo porque como recomiendan la famosa copita de vino diaria que para no. los radicales libres y no sé qué más, además de que ya he oído eh, opiniones en contra en cuanto al azúcar, porque sí, tiene azúcar. azúcar además del alcohol, pues usted nos trae esa noticia ahora de que tampoco entre menos alcohol, mejor para el cerebro.
1: Absolutamente. Lo mismo sucede con el cigarrillo, el tabaquismo. El cigarrillo genera tres... Eh, cosas importantes. En primera instancia, cambios epigenéticos, es decir, eh, puede alterar la forma como se expresa nuestro ADN uh -huh. y eso inducir enfermedades a las cuales el individuo puede que genéticamente no hubiera estado predispuesto, pero al cambiar la expresión del ADN se vuelve susceptible. Entonces, eh, ese primer aspecto. Un segundo aspecto con el cigarrillo es que induce Fenómenos inflamatorios, es un agente proinflamatorio y la inflamación cuando afecta a las células del sistema inmune que están en el sistema nervioso favorece la neurodegeneración, o sea, la degeneración del cerebro y por otra parte induce ateroesclerosis. Se empiezan a tapar los vasos sanguíneos, se tapan los vasos grandes, los vasos pequeños se pueden producir microinfartos en el cerebro que pueden ser silentes, pasan desapercibidos pero después de cierto tiempo en que se acumula un volumen importante de estos microinfartos empieza el deterioro cognitivo Uy. entonces el cigarrillo otro enemigo del cerebro llevamos el alcohol y el cigarrillo la sal, la el sal. consumo excesivo de sal eh, la, el consumo exagerado de sal hace que eh, se eliminen del intestino algunas bacterias que son benéficas en el intestino humano hay una serie de bacterias que eh, se mantienen en, en equilibrio y trabajan en simbiosis con el huésped, en este caso con nuestro organismo.
0: ¿Es, es el intestino grueso o el delgado?
1: Eh, fundamentalmente el intestino grueso. Okay. Eh, esas bacterias que están ahí presentes, algunas toman los nutrientes y generan una serie de sustancias que son antiinflamatorias, que protegen al, al sistema nervioso, protegen al cerebro. Si eliminamos esas bacterias, algunos bacteroides eh, son el, el género de las de las bacterias que se ven afectadas por el consumo de la sal, se pierde ese beneficio. Uh -huh. Entonces, eh, se puede generar inflamación, igual neurodegeneración.
0: Una pregunta de cocinera. <risa> eh, eh, ¿Es mejor la sal marina que la otra pensando en el menor daño?
1: Yo diría que... Eh, es mejor una muy baja cantidad de sal Pasa que la sal es cultural ¿A qué me refiero? La sal la consumimos porque en la antigüedad Cuando no había forma de preservar los alimentos Este era el, un recurso extremadamente valioso claro eh, Hoy en día eso no es necesario el, el sabor salado es una cosa más cultural De costumbre eh, Sí, pero que hoy no se requiere claro. Entonces mm. entre menos cantidad de sal, mucho mejor vale.
0: ahí está La sal, y nos falta uno
1: eh, la obesidad ver, la obesidad, de acuerdo uh -huh. el eh, sobrepeso también genera fenómenos inflamatorios eh, por una parte pero además eh, puede afectar la calidad del sueño existe una condición que se llama acnea del sueño y es uh -huh. que el, el individuo cuando está durmiendo eh, se ahoga, es decir, no oxigena adecuadamente su sangre el individuo obeso acumula grasa en el cuello que afecta el, la vía aérea, la reduce, pero además también la grasa abdominal dificulta la expansión del diafragma eh, para respirar y entonces eh, se produce acné del sueño y eso también eh, puede asociarse a eh, pequeños infartos silentes en el cerebro. Aparte de ello, altera la concentración, la atención al otro día, el sueño no es reparador. Entonces, eh, esos son a grosso modo agentes que son agresores y que evitan que tengamos un cerebro, un cerebro joven.
0: Bueno, eh, antes de irnos, eh, eh, doctor Sarco ¿a qué edad empieza a envejecer el cerebro? Para terminar el contexto y en el próximo segmento hablamos de qué podemos hacer.
1: Digamos, si lo miramos desde el punto de vista de, de la anatomía, uh -huh. eh, después de los 55 años se acelera la pérdida de volumen cerebral. Sí. Después de los 65, hay un declinar eh, cognitivo uh -huh. eh, que puede ser fisiológico, pero además empiezan a emerger enfermedades neurodegenerativas que afectan la cognición, como es la enfermedad de Alzheimer.
0: ¡Ay, qué complejo el tema del Alzheimer! ¿Tiene que ver con esos malos hábitos?
1: Hay eh, alguna evidencia reciente que indica que en la parte que hablábamos del intestino, de, la, uh -huh. de tener sano la, la microbiota, o sea, las bacterias que están presentes en el intestino, sí puede tener mucho que ver con enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Entonces, eh, obvio, hay que tener hábitos de vida saludables. Hay que señalar que algunas de estas enfermedades también tienen un contexto genético, mm. es decir, que no todo es la parte ambiental, pero pues la parte que está susceptible de modificar por nosotros es precisamente la parte ambiental en la medida en que tengamos hábitos de vida saludables, pues vamos también a reducir el impacto de la carga genética.
0: Claro. Bueno, pues buenísimo el tema, ¿no? ¿Les gusta?
1: Muy bueno, ¿Cierto? está Excelente. buenísimo Nos
0: tiene... Echándole cabeza ¿sí? Sí. <risa> Estoy pensando
2: en el tema del vino sí. <risa> no me ah, Ahí nos fregó Yo me tomo mi vinito ¿Todos bien? Eh, sí, pero además eh, en, en, en culturas, sociedades como la argentina, la chilena que toman vino diario, mm. eh, obligatorio si en la jugo. cena y la comida pero mm.
0: pues ahora esto re,
2: eh, replantea
0: el tema Sí, señor Cuidado, se le olvidan sus películas y qué hacemos Luis Carlos <risa> 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 Bueno, muy bien, 8 y 27, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. 50, vamos a, a, a terminar este segmento con nuestro tema central que tiene que ver con mantener el cerebro joven, ¿cierto? Como qué debemos hacer y eh, pues estamos con el doctor Luis Alfonto, Alfonso Sarco, que es médico especialista en neurología, con muchas, muchos eh, estudios y demás y ha querido acompañarnos hoy. Le agradecemos eh, haber venido, doctor Sarco. ¿Qué debemos hacer para mantener joven el cerebro?
1: varias cosas, en primera instancia la dieta tiene un papel importante y está claramente demostrado los amplios beneficios de la dieta mediterránea
0: ¿Cómo es la dieta mediterránea? para, para que nuestros oyentes eh, recuerden
1: La dieta mediterránea está basada en el consumo de aceite de oliva, de, de frutos secos eh, de muchos vegetales eh, pescado uh -huh. pescado de mar, pescados azules que son pescados de aguas profundas tiene un muy bajo contenido de carnes rojas uh -huh. y no solamente son los nutrientes de que consta la dieta mediterránea sino también un poco las técnicas de preparación de los alimentos. Ellos consumen eh, poca carne roja, la dieta mediterránea implica poca carne roja pero además cuando se consume carne roja se prepara en forma de guisos, estofados uh -huh. no el asado tradicional que en Sudamérica... Eh, concebimos o los fritos o los fritos de acuerdo entonces eh, pues vuelvo y reitero un alto consumo de frutas de vegetales frutos secos nueces eh, productos de mar eh, esa es la base de la dieta mediterránea le
0: quiero preguntar porque bueno cuando, cuando usted habla de esta dieta mediterránea y dice mucho pescado pues está ahí el... el, el mercurio. El mercurio. En, y, y hay mucha gente que está dejando de consumir que porque le queda el mercurio. Entonces, ¿qué hacer?
1: Bueno, eh, al respecto eh, se publicó un estudio eh, hace más o menos 3, 4 años en que se analizaron desde el punto de vista de patología cerebros de pacientes que tenían Alzheimer versus pacientes que no o individuos que no tenían Alzheimer se analizó la variable de dieta mediterránea versus eh, dieta no mediterránea. Uh -huh. Los individuos que llevaban a cabo la dieta mediterránea, si bien es cierto, tenían muchísima más concentración de mercurio que los que no llevaban la dieta mediterránea, pues tenían una menos eh, prevalencia de cambios eh, patológicos de Alzheimer. Uh -huh. O sea, definitivamente sí es un factor protector para el desarrollo del Alzheimer. Eh, o sea es favorable, puede que se acumule eh, algo más de mercurio pero no lo suficiente para inducir eh, patología cerebral eh, y fíjese que um, después de Japón en la actualidad la mayor expectativa de vida la tiene justamente España eh, y uno de los factores que se ha atribuido es precisamente la dieta mediterránea.
0: Ah, oye usted, o sea, más aceitico de deriva sí. la ensalada, coma más nuecesitas, eso no se preocupe, que eso haga ejercicio y no se engoje. Y la siesta,
1: <risa> y la siesta, doctor. Eh, Los españoles echan sus siesta. ¿no? Sí, el, el, lo que pasa es que la, la, el sueño de buena calidad también es importante para mantener el cerebro joven Un sueño reparador, mm. eh, de buena calidad Pero después eh, del
2: almuercito, uno, unos 10 mm. minuticos por ahí
1: 20 minuticos, sí, ¿Sí? Es, es, es ideal Lo que pasa es que en, en nuestra sociedad, por, por la manera como trabajamos, por las distancias eh, La gran mayoría de la gente no va a almorzar a su casa y obviamente no tiene la posibilidad de hacer la siesta, pero de que es benéfica, es benéfica, incluso eh, es una de las estrategias que se implementa a veces cuando la gente sufre de insomnio. Eh, dentro de los hábitos es implementar una siesta de 20 minutos todos los días.
0: para yo 20 minuticos ya. <risa> sí, bueno, sí, por no, si acaso. vaya. <risa> <risa> Doctor Zarco, pero hablemos entonces también, porque ya hablamos de la dieta. Hablemos de, yo decía que mi papá que tiene 90 años hace sus crucigramas y bueno, es un gran lector además, eso sí, pues también creo que está permanentemente en eso. Así que eso que tanto influye.
1: Siempre somos dados a, a promulgar el, 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 el utilizar la lectura, resolver crucigramas eh, como un medio de mantener en buenas condiciones el cerebro, pero hace poco leí algún estudio relativamente bien hecho que dice que eso no es tan cierto. Entonces, ¿qué, ¿qué sí es cierto? Los nuevos aprendizajes. ¿A qué me refiero con nuevos aprendizajes? el Por ejemplo, aprender un nuevo idioma, aprender un arte, pintura, escultura, tocar un instrumento musical. Es decir, a lo largo de la vida, aprender cosas que no se hayan desarrollado antes. Eso favorece el desarrollo de nuevas conexiones entre las neuronas, nuevas redes neuronales, fortalece el cerebro y sin duda ayuda a mantener el cerebro joven. Eh, la, las herramientas tecnológicas actuales eh, son un valioso elemento en este sentido. Vemos que cua, eh, sobre todo las personas mayores no son muy dadas a utilizar los teléfonos inteligentes mm. y, y eso deberíamos estimularlo a que sí lo utilicen porque sí pueden hacerlo y en la medida en que aprenden a utilizar estas herramientas, se van construyendo nuevas redes neuronales, se va manteniendo el cerebro joven. Entonces, nuevos aprendizajes ayudan bastante. Lo de los crucigramas, la lectura, pues sí, hay que tratar de tener un, una actividad intelectual intensa, pero eso no está tan o sea, no es tan cierto que, que va a prevenir el deterioro cognitivo.
0: Bueno, eh, pero entonces el tema es ese de que el oro Viejo no aprende a hablar, o sea, eso es
1: falso totalmente
0: eso puro, es falso. puro estigma pues
2: mito mito sí y es que nos volvemos perezosos también las nuevas tecnologías eh, yo estaba haciendo yo acá el ejercicio y yo me recuerdo los números de teléfono de la casa de mis amigos del bachillerato claro. en ese momento si me los preguntan lo sé pero si me preguntan el número de celular de mi hijo no me lo sé porque ya simplemente igual, yo lo busco igual. acá, oprimo una foto y ya me marca, entonces claro. se nos olvidó aprendernos los números telefónicos o las direcciones, porque Hola, no mi sabemos tablas de multiplicar. Perezosos. Luis
0: Carlos. Claro. Yo, eh, eh, hablábamos estos días con mis hermanos, jugábamos a la escala, yo les he contado, que es multiplicar una cifra desde 1 hasta 9 y luego devolverse a dividirla desde 9 y volver a uno, y tiene que dar el mismo número con el que se empezó, pero es un ejercicio espectacular de cálculo matemático y lo hacíamos a toda y nos fascinaba jugar a escala yo no he visto que los muchachos jueguen hoy a escala no, no
1: Doctor, hablando precisamente de todos esos ejercicios que hay de cierto que quienes somos diestros, escribir con la mano izquierda y hacer cosas con la mano izquierda, desarrolla otro hemisferio del cerebro, ¿eso sí es positivo? ¿ayuda a ejercitar el cerebro o ¿no? Digamos que todo lo que uno pueda aprender es bueno, es decir, y esa pues es una habilidad de tipo eh, motor, eh, intentar ut utilizar eh, los dos los dos lados eh, es algo que es que es favorable, que es deseable. Uh -huh. eh, yo diría que, por ejemplo, al, al respecto aprovecho, la, y porque hablaba yo de la actividad musical, el, el cerebro del músico sí. implica eh, el desarrollo de una serie de actividades en forma simultánea. El músico tiene que estar pendiente hmm. de la nota musical, de la altura, del, tiene go, que, ¿eh? del ritmo, uh -huh. por ejemplo, tiene que estar controlando el tiempo, tiene que estar escuchando el entorno, tiene que estarse escuchando a sí mismo, eh, desarrollar eh, los dos hemisferios al tiempo okay. en múltiples tareas. Entonces, ah, eh, eh, en la medida en que uno pueda hacer muchas cosas, que pueda desarrollar y no ponerse límites pues obviamente lo que decía se van a establecer circuitos, redes neuronales okay. y, y mantenemos activo nuestro cerebro, ese es el ejercicio que, 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 hay, que hay que hacer
0: bueno, el tema está buenísimo, ahí está, hemos hablado de qué hace daño, alcohol, cigarrillos a la obesidad, para que lo tengan en cuenta la alimentación, la mejor es la dieta mediterránea, pero además hay cosas que podemos hacer como el ejercicio
1: ¿no? y El ejercicio físico total es, el ejercicio
0: físico. es
1: importante, libera con el ejercicio una sustancia que denominamos citoquinas. Hay citoquinas que favorecen la inflamación y otras que la controlan, citoquinas uh -huh. antiinflamatorias. Esas últimas, que son muy benéficas, se liberan con el ejercicio y eh, protegen al organismo del desarrollo de enfermedades. Entonces, absolutamente importante el ejercicio.
0: Bueno, ya saben, y pues eh, de todas maneras... Seguir en sus actividades y acuérdense, nada de que el oro viejo no aprende a hablar, aprendan cosas nuevas, muchos idiomas, música y ser felices,
1: y ser, felices y ser felices, cierto, <risa> porque disfrutar la ley es pues,
0: tomar todo como con más tranquilidad, verdad? Por
1: supuesto, disfrutar todo lo que hacemos, la, la cotidianidad es fundamental para mantener un buen cerebro.
0: Bueno. Pues eh, doctor Luis Alfonso Zarco, muchas gracias por su
1: atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Un placer, gracias a ustedes por permitirme compartir esta hora maravillosa.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Nueve en punto, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.